0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Mit navn er Anne Tranum, og jeg er 27 år gammel. Da mine forældre blev skilt, der var jeg 20, og jeg havde godt regnet det ud. Dog viste det sig, at jeg i tiden efter mistede min relation til min far. Det er svært ikke at tænke over, hvordan ens forhold til sine forældre har påvirket en. Som kvinden med et betændt forhold til sin far, så hører man ofte, at man kan have daddy issues. Men jeg er ikke helt sikker på, hvad der menes med det. Men jeg ved, at jeg ikke er alene om, som kvinden at have en svær relation til min far. I dette afsnit, der taler jeg med Maja Wein Gilbert. Hun er psykolog og stifter af Ung Terapi. Det er et fællesskab af psykologer, der hjælper unge mennesker flere steder i Danmark. Maja er særlig interesseret i de udfordringer, som unge og studerende står overfor, der ofte omhandler lavt selvværd og ensomhed og depression og stress. Jeg vil rigtig gerne tale med Maja om de udfordringer, som jeg som kvinde kan opleve ved at have en svær relation til min far. Og om der er nogle ting, som jeg kan være særlig opmærksom på i at kunne løsne min relations- og identitetshårdknude. Den relation, vi som kvinder har til Vores fædre. Øhm, hvordan er den forskellig fra den, vi har til vores mor?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, øhm, nu siger jeg jo noget sådan ret generalisering. Altså, fordi man kan sige, at øhm, psykologien har jo i mange år været optaget af særlig morens rolle i forhold til barnet, som den primære omsorgsperson altså, altid. Alt har handlet om den symbiose, mm. hvor man faktisk har glemt farens rolle. Øhm, men man kan sige, øhm, hvor moren ligesom i klassisk forstand haft den her, har den her omsorgsrolle af øh, at være den bløde, den trygge, den sikre havn, øhm, så går faren ofte ind og tager en rolle af at være den, som øh, skubber barnet lidt fremad. Den, den, sådan, den, der hjælper barnet med at gå modigt ud i verden og føle sig tryg og sikker og udfordre barnet. Og også en, en, en person i kvindens liv i det her øh, tilfælde, som går ind og at giver sådan en beskytter-rolle. Altså både, både det her med, at det ikke er farligt at gå ud i verden, at man skal være modig, at man kan klare en masse ting, at hvis der sker noget, så bliver man passet på af sin far. Faren er for, for pigen jo en, en repræsentation af det modsatte køn. Mm. Og hvis man ikke har en bror, øh, kan, det være noget, kan det faktisk være den eneste kontaktflade, man har, i mange år, sådan en intime kontaktflade, man har med det modsatte køn, så faren kommer også ind og repræsenterer øh, drengekønnet for pigen, og
0: afmystificerer det måske, eller gør det tilgængeligt i virkeligheden. Altså og hvad, hvad kan der så ske for, for pigen og, og kvinden, hvis det er, at hun så har en, en mere usikker øh, relation til sin far? Altså hvis hun så ikke får det der modspil eller, eller den... Der kan man sige sådan en, en mere normal oplevelse af det maskuline. Mm.
1: Altså, der kan jo først og fremmest ske en, en mystificering af det andet køn. Mm. Altså at det der med mænd, jeg ved sgu ikke lige, hvordan man gør det, og hvad, mm. hvem er det for nogen. Og, altså, hvis man har haft en, en svær relation til sin far. Øhm, og det kan, det kan man jo have på rigtig mange forskellige måder, mm. så kan man ofte projicere det over på, på andre drenge og mænd, man møder i løbet af sit liv, at nu skal jeg være hende, den lille usikre, jeg skal være intelligent, jeg skal mm. være præsterende, fordi som matcher jeg et eller andet i ham, så bliver jeg sådan en pige, men man gerne vil være sammen ellers. Altså, så, så man kan sige, man tager jo sine gamle erfaringer med ind i, i særligt kæreste relationer og parforhold senere hen, som kan være ret uhensigtsmæssigt fordi det, det bliver lidt karikeret, det bliver lidt rigidt, hvis, hvis relationen har været svær, og man ikke har fået nuancerne på, som man ville i en, kan sige, en mere tryg relation til sin far, så vil man jo vide, okay, jeg kan både være den her slags pige, men jeg kan også være en anden slags pige, og og det hele er okay.
0: Nu har jeg snakket med forskellige kvinder om forholdet til deres fædre, og jeg fornemmede hos dem den samme frustration, som jeg selv mærker over, at forholdet til vores fædre stadig fylder en del i vores bevidsthed. Og jeg oplever også en trodsighed over for det, fordi man har en oplevelse af, jamen, det det skal sgu ikke have lov til at og fylde så meget, når nu ikke jeg føler mig ordentligt behandlet i relationen. Altså, hvorfor er det, at vores forhold til vores forældre betyder så meget for os som, som børn?
1: De aller tidligste relationer, vi har i livet som børn, det er jo med vores forældre, det er med vores primære omsorgspersoner. Det er nærmest altså, faktuelt i psykologien. Det er langt de fleste er meget, meget enige om, at den tidlige relation faktisk til man er tre år, har en enorm betydning for... Det, man kalder for sådan indre skemaer for, hvordan man vil agere i relationer fremadrettet i livet. Altså, man tager den måde, man er i relationerne til sine forældre på, øh, i starten af livet, og prøver sig ud på alle andre relationer i løbet af livet. Og det er ikke for at sige, at man ikke kan ændre på det, men det har bare en enorm indflydelse på, hvad vi naturligt gør sammen med folk, og hvilke roller vi naturligt vil søge ind i. Og derfor så er vi meget mærket af nogle øh, relationer, der kan være dysfunktionelle, og vi kan være meget mærket af følelser af svigt og manglende anerkendelse. Det kan være noget, vi bliver ved med at tage med os. Så det er også sådan en generel følelse af tryghed i sig selv, men også en tryghed i relationer. Andre vimmer det godt, som man kan blive i tvivl om, hvis man har haft et dysfunktionelt forhold til, til enten sin far eller mor eller, eller begge forældre. Øhm, så det er det, vi har en tendens til at til simpelthen at bygge videre på, og det hele, så altså, skal man virkelig forstå, at det, det er ubevidst. Øhm, men det gør det endnu mere, øh, hvad kan man sige, magtfuldt for os, fordi at, så styrer det os faktisk, uden at vi ved det. Så længe vi ikke ved det, i hvert fald, har vi ikke de største muligheder for at gøre ret meget ved det, øhm, og opdage det måske også alt for sent.
0: Mm. Altså fordi min oplevelse er jo også nu øhm, det der med, at... Altså at være så ops på, også selvom, også selvom relationen ikke er god eller rar, så har jeg sådan en oplevelse af, at jeg gerne vil holde fast i den gode stemning. Også når jeg, når jeg altså sidder, i, sidder sammen med min far, for eksempel, eller i familiesituationer. Øhm, hvor jeg bare sådan bliver nysgerrig på, hvorfor det er også som voksen, at man, man så gerne vil holde fast i den der relation, også selvom man, man synes, man er blevet klogere. Jeg
1: tænker, der er rigtig mange forskellige ting i spil. Der er selvfølgelig, at man jo ønsker at få det til at fungere her og nu, i, til en familiefødselsdag. Ikke? Altså, at der ikke er nogen, der gider at ødelægge den gode stemning. Og,
0: og også kan man, også, altså man kan ofte også tænke, at man er egoistisk i det, tror jeg. Mm-hmm. Altså, der sidder jeg da også nogle gange fast i den der tanke om, øhm, at gøre det for mit eget bedste. Altså, sådan mm. for eksempel, droppe en relation for mit eget bedste, eller, eller konfrontere nogen for mit eget bedste. Altså, netop også i forhold til måske hele familien, fordi de ikke synes, at det helt passer dem. Eller godt kan få sådan en, hvorfor kan du ikke bare... Altså lad det være, eller sådan indfind dig med, at det er sådan, fordi at det vil vi andre gerne have. Selvfølgelig er der et, et hensyn til dig selv i det. Øh, og derfor så tænker jeg, at hvis man
1: altså, ønsker konfrontation, så er det jo ofte også, fordi man ønsker at gøre noget ved det. Man ønsker, at det skal ændre sig. Man kan, ikke holde, man kan simpelthen ikke holde det ud. Øh, og det ser jeg bestemt ikke som egoistisk. Overhovedet ikke. Og jeg ser det på mange måder, som at gøre relationen en kæmpestor tjeneste. Altså mindre man har at gøre med en, en far, der virkelig virkelig ikke øh, kan leve sig ind i andre mennesker, så har han måske også fornemmet, at der var et eller andet, der ikke var helt godt her og, og i sidste ende måske også egentlig gerne have, at der kommer nogle ting på bordet, eller måske egentlig også er ret bange for det.
0: Ja, for en ting er sådan, at det jo, øh, det ved jeg også på nuværende tidspunkt godt, det der med, at det er vigtigt at tage samtalerne. Hvad hvis man ikke har mulighed for at tage samtalen umiddelbart? Hvordan er en måde, man sådan kan indfinde sig med det i sig selv måske?
1: Altså samtalen behøver ikke at være sådan det højeste mål, øhm, men man skal i virkeligheden spørge sig selv, hvad man gerne vil have ud af det. Altså hvem gør man det for? Gør man det, fordi man har et eller andet idealistisk mål om, at, at ens far ændrer sig? At han, at falder? At der går et eller andet op for ham? Og så får man den far, man aldrig har fået? Fordi nogle gange kan man godt have en idé om, at der har været en eller anden blokade oppe i hans hoved, der har gjort, at han var en, en rimelig skidt far.
0: Ja, og... det kan jeg virkelig ikke genkende. Ja, men
1: det er jo også et håb, ikke? Altså, det var ikke mig, der var noget galt med, og det er i virkeligheden heller ikke ham, der er noget galt med. Den, den, den er for idealistisk, det er den sgu, fordi det kommer ikke til at ske. Nej. Og det er der rigtig mange grunde til. Det er ikke særlig sandsynligt, at det er bare er det, det handler om, når man har gået en helt barndom og følt sig svigtet og ikke anerkendt af sin far. Um, og det, som man er nødt til at være opmærksom på, det er, at uanset hvor meget ens far faktisk ønsker at imødekomme en, så kan det være vanvittigt svært for ham at åbne sig op og rumme det, man siger. Fordi ofte kan, kan man have bygget nogle alternative fortællinger om, hvad der egentlig er foregået for at beskytte sig selv. Fordi hvis han virkelig skal anerkende, at han har været en idiot på et par områder, så skal han jo åbne op faktisk og se alt. At han måske også i forhold til andre har ikke været okay, og måske er det i virkeligheden, at der mange ting i hans liv, han ikke er særlig tilfreds med. Og, altså så, det er jo en kæmpe, kæmpe smerte, og en kæmpe trussel for et menneskes selvforståelse. Så er det meget nemmere at bygge et stilag op af nogle alternative lidt for fortællinger, som måske godt kunne være lidt rigtige, men som vi alle sammen lavede som om er der eller som vi ikke kommenterer på. Øhm, så der kan være rigtig mange grunde til, at sådan en konfrontation ikke nødvendigvis vil bære super meget frugt, men man skal spørge sig selv, hvis det handler om, at jeg vil ændre på et menneske fundamentalt, så kan det nok blive rigtig svært. Men, men der kan også være andre agendaer, som måske er lidt mere opnåelige, som er, at jeg har bare brug for, at han lytter. Jeg har bare brug for, at han han altså, anerkender, mm. og at der er ligesom, min smerte når en eller anden havn. Altså, at der er nogen, der siger, fuck, det kan jeg sgu godt. Altså, når jeg hører det fra dit perspektiv, så kan jeg fandme godt forstå det. Altså, jeg har måske en helt anden opfattelse af tingene, men hvis vi bare fokuserer på dit perspektiv, så kan jeg fandme godt forstå, at du har været igennem, og det, jeg er ked af. Mm. Det kan godt være, at vi ikke kan ændre fundamentalt på, på relationerne, og på, heller ikke på, hvad der er sket, men men han skal bare lytte. Øhm, men det kan også godt være, at den også er for svær at opnå, eller sådan umuligt, eller man ikke selv er klar til den. Så skal man jo tænke sig om i forhold til, om man kan holde ud af at være i relationen. Mm. Jeg er generelt ikke den store fortaler for kort relationer. Jeg tror, jeg synes, at vi generelt har en tendens til, særligt i Danmark, at og være meget sådan individualistisk i vores syn på, at øh, jeg har ikke brug for det her menneske, jeg klarer mig selv.
0: Jeg har tit oplevet den der, og det kommer sikkert også fra et såret sted, men netop den der lyst til at korte noget fra, også mm. hvis det får besværligt, eller hvis, jeg, eller hvis jeg føler mig såret, ikke? altså hvis jeg, hvis jeg ser det som, at de ikke vil mig længere.
1: Jeg synes jo, vi skal gøre, hvad vi kan for at løsne op for det, og prøve at skabe noget forståelse, at, at vi bliver forstået, men egentlig også, hvis vi selv magter det, at sætte os ind i, den andens position. Det kan godt være rigtig, rigtig svært. Og hvis der... du
0: sidder med en, som måske ikke har den mulighed, eller som måske ja. ikke tænker på den måde. Altså
1: grunden til, at fortælle, for det, det, er sådan set ikke den andens hensyn. Det er ikke hensyn til far, at det er synd for ham, at han mister re- relation til sin datter. Det, det er egentlig vores eget hensyn, fordi tilgivelsen, som måske i sidste ende, er, er, er noget af det, der er og og heller ikke nødvendigvis noget, alle skal kom hen til... Og men,
0: subjektivt, hvad det er. Ja, hvad det er selvfølgelig er. også et
1: helt emne. Ikke? Ja. Så længe, at vi har de her følelser af sårighed og svigt, og det er det, vi slutter en relation med, så vil det faktisk være os, der går noget fra hele tiden. Altså, det vil være os, der er i smerte. I meget højere grad, end den anden, eller det skal jeg ikke kunne sige noget om. Men, men vi vil i hvert fald blive ved med at have den her smerte inde i os.
0: Jeg tror der er i hvert fald, der er mange, der tænker det der med, at, at det fylder enormt meget for en selv, men man er i tvivl om, hvor meget det egentlig fylder for den anden person, som, hmm. man, er, som man er såret over for.
1: Men jeg synes, det er vigtigt, at vi forsøger at gøre et forsøg også på at øh, fortælle, at vi føler os svigtet. Ja. Fordi problemet med svigt, det er i sidste ende, at øh, det giver os en følelse af at være mindre værd som mennesker. Altså særligt. Æh, svigt fra forældre og andre nære omsorgspersoner. Det er jo en, en følelse af, at det, det er jo de mennesker, som skal passe på os, Præcis. og som kender os bedst i livet, og som har fået indblik i vores inderste inden og som så har sagt nej tak. Det er sindssygt svigtet, ikke? at man føler, at jeg som menneske er blevet øh, fundet for lidt. Altså, der er noget andet derude i verden, der er vigtigere end mig. Og det, og det er virkelig skadeligt at føle sådan for en menneske, fordi at man går jo ind og tager det med sig i alle relationerne. Man indtager en underdagen i plisende relation meget ofte. Den her indre skabelon for, hvordan vores relation var til vores forældre, det tager vi videre med. os. tænker vi, hvis det er sådan her sammen med min far, så er det nok sådan, verden generelt ser ud. Så er det nok sådan, verden generelt forholder sig til mig. Mm. Så jeg kan kun blive anerkendt og elsket i en relation, hvis jeg under i, så jeg pleaser, hvis Nej. jeg er den bedste udgave af mig selv, og sød, og er alt det, som andre vil have. Det er kun sådan, at jeg kan få anerkendelse af kærlighed. Og det skaber sådan med tiden en, kan sige, en, en lidt falsk udgave af os selv. Hvis, det lyder måske lidt groft, Nej. men det skaber ja, det sådan en skald, ja. hvor vi sådan set aldrig føler, at vi slapper af og viser nogle andre sider af os selv, som også er os. Som er de lidt dårligere sider, som er de sårbare sider af os som i virkeligheden er dem, vi har allermest brug for at vise. Fordi det er de sårbare sider er, os, når vi mærker anerkendelse for dem. Det er der, vi faktisk får skabt de dybeste relationer til andre mennesker. Og derfor kan det være svært for os at føle, at vi egentlig skaber nogle rigtig mm. dybe relationer, der anerkender os senere i livet, fordi vi kan ikke finde ud af at vise de sider af os selv. Fordi vi har fortalt os selv, at, at hvis andre skal give os, så skal vi er den bedste udgave af selv ja, ja, ja. hele tiden.
0: Og hvordan bryder man ud af den der skal og de onde cirkler?
1: Bliv opmærksom på de ubevidste mønstre. Det er der, man kan virkelig forstå, hvad er det, jeg bliver ved med at gøre i livet, og hvorfor gør jeg det? Jeg bliver ved med at please andre. Det er fordi, jeg ikke tror, at, jeg, at der er nogen, der vil mig, hvis jeg holder op med det. Og så siger jeg jo tit til, til de unge, jeg taler med, at, altså det handler om mange ting selvfølgelig, men det handler så meget om at gå i verden og prøve at være med at please. Prøv at gå ud i verden og mærke, hvad for en reaktion får du egentlig, hvis du, hvis du sætter foden ned og siger, ej, det gider sgu ikke. Mm. Bliver du så afvist, som du virkelig troede, du blev? Og sådan helvede breder løs, og folk ikke var venner med dig, eller kan du faktisk mærke på din omgivelser, at du har et langt større rådrum? Også parallelt med det at tage det videre i sin relation til sin far og sige, Man, hvad har jeg egentlig brug for af ham i dag? Hvad, hvad, hvad vil jeg gerne have af min far? Altså, kan jeg godt acceptere, at han er en knudemand, og <laughs> Aldrig spørger mig, hvordan jeg har det egentlig. Mm. Men det er måske, fordi han selv har en knudemand som vare, og ikke ved, hvordan man er en far på en anden måde. Ja.
0: Jeg bliver også nysgerrig på, altså, hvordan bliver man som kvinde typisk påvirket, hvis man ikke har en, en nær relation til sin far. Du har været lidt inde på det, men også, om der er en forskel på kvinder og mænd. Det
1: er der jo helt sikkert. Altså, jeg vil sige, særligt for, for, altså, for drenge, den der altså, klassiske med at have et, et, forbillede, et mandligt forbillede mm-hmm. for sit eget køn. Det er vores far, der lærer os at være dreng, og det er vores mor, der lærer os at være pige og kvinde i verden, og hvordan vi interagerer med køn på tværs. Øhm, så så for mange drenge mangler forbilleder, mangler mandlige forbilleder at, at sådan spejle sig i og udvikle måske visse sådan traditionelle maskuline egenskaber. Mm. Øhm, som, og som pige er det jo lidt på samme måde også, man, man kan mangle handlekræft og alle de her ja. ting. Men, men, men jeg, vil, altså jeg vil i højere grad sige, at der hvor det virkelig påvirker, det er i parforholdet for kvinder med, med det modsatte køn med, med, med manden. At man kan som kvinde have den her følelse af en længsel efter, en beskyttelse, eller at nogen sådan tager kontrollen og siger, at jeg træffer den her beslutning. Eller altså, vi, vi udlever ligesom nogle barndomsbehov på en eller anden lidt barnlig måde, mm. som er for urealistisk at putte over på et andet menneske, altså, som, som ikke matcher det, vi egentlig som voksne skal gå ud og gøre i livet, og vi bliver meget underdanige i parforholdet, bliver ikke lige med den anden part. Og den anden kan føle et stort pres, og et stort ansvar, og måske komme til at love for meget i virkeligheden. Mm-hmm. Eller love alle de her ting, men så have nogle meget narcissistiske, psykopatiske træk, som så svigter en endnu mere i sidste ende faktisk. Så det kan sådan i yderste forstand virkelig i parforholdet skabe noget mega ravage, fordi man, man er blind over for de projektioner fra barndommen, som man længe så meget efter, og man, man søger i andre, som man i virkeligheden skulle gå ind og grave dybt i sig selv, og finde en måde selv at tilfredsstille sit eget behov for, for tryghed og for hændelig kraft, eller hvad end det kan være, man ligesom har brug for at mærke i et andet menneske. Altså, lige præcis det der med produktioner af, af gamle barndomsmønstre over på sin partner, det er jo også derfor, man siger, at man ofte bliver kastet med sin egen far ja, eller præcis. sin mor. Ja,
0: præcis. Lige meget, hvor creeped out man er præcis. omkring det. Præcis. Så...
1: Der er sådan en, en ting i os mennesker, sådan helt urbiologisk, at vi, vi finder vores øh, forældre i andre partner, hvis ikke vi er mega bevidste om det. Fordi at det er bare... Per automatik det, der giver os tryghed. Og det er på mange måder noget lort, fordi tryghed er absolut ikke det samme, som det, der er godt for os. Tryghed er bare det, vi kan genkende.
0: Så det er lidt sådan en lille lampe, måske. Hvis der er, man ja. har en tendens til et eller andet, kan man godt lige være opmærksom på den og sige, hey, hvad var det her? Eller ja. hvad er det, jeg skal arbejde med ja. her, måske?
1: Altså, vi lever i vores affari- fra vores erfaringer. Hvordan har jeg oplevet det før? Ja. Øhm, og det skal jeg måske lige finde ud af, hvad er. Ja. Ja.
0: Hvad tænker du er vigtigt at huske på, når man ikke har et særligt godt forhold til en forælder?
1: Jeg er meget ops på den der vrede, der ligger i det. Altså jeg er meget ops på, at den gerne må være der, og at den skal ud. Et barn, helt naturligt, når det ikke bliver behandlet ordentligt, når det bliver svigtet af sine forældre, aldrig vil sige, der er noget galt med min far eller min mor. Fordi det vil simpelthen være en trussel for, for, for hele ens livsgrundlag. Man er jo man afhængig af er dem. Dybt afhængig. Ikke? Jeg, jeg er nødt til at beholde mit billede af, at min far er almægtig og kan beskytte mig mod alt i verden. Så når han ikke beskytter mig, så må det være min skyld. Ja. Og så er det mig, der skal ændre mig. Man
0: tænker, det er måden, de parenter på. Præcis.
1: Ja. Og det er mig, der er et besværligt barn. Ikke? Så jeg begynder at ændre mig. Og så der starter vores enormt lange karriere med at begynde at pege fingrene af os selv. Hvad er han selv vokset op i? Hvad kommer mm. han fra? Hvad er hans forståelse af at være far? Hvad for nogle sådan ressourcer har han med sig? Og hvad kan der have været af grunden til, at han var den far, han var over for dig? Ja. Øhm, og det er enormt helende. Ja. Men også rigtig vigtigt, at man er klar til det. Fordi man har brugt så mange år på ikke at være vred eller på at være vred på sig selv i virkeligheden. Og derfra, så kan der jo komme en forsoning. Hvis det er det, man vil.
0: Og en forsoning, der kan se ud på mange forskellige måder. Ikke? Yes. Altså det kan jo godt være, at man bare ses en gang om året. Det kan også være, at man ikke ses, men ligesom er har affundet sig med det telefoner en gang om uge, altså sådan meget forskelligt.
1: Jeg tror, jeg tror, sådan, øh, relationen til fædre, sådan det, er sådan, det er sådan meget komplekst og særligt for os kvinder, som jo nok. Øh, forventer nogle, nogle ting på et dybere plan nogle gange. Ja. Altså på, på et følelsesmæssigt plan, og på nogle mere nuancerede måder. Altså at erfaring fra mit eget liv, at det kan virkelig spænde ben, og vi kan blive mega såret, helt vildt såret af den der manglende forståelse og spejling af, af vores
0: følelsesliv. Det resonerer rigtig meget, det du ja. siger. Ja,
1: og at, sådan, at vi faktisk oplever det som et svigt. Men også, altså jeg har selv... Æ, lært nu har både en søster og, og nogle brødre. Altså fordi min brødres relationer til min far er langt mere ukompliceret. Fordi vi har forventet noget andet af ham, øh, af min far til tider. Og vi har frustreret os helt vildt meget over ikke at kunne få, få det. Fuldstændig. Æm, og kæmpet meget for det måske ja, også. Ja, og blevet meget enormt vrede, som så har sat gang i alt muligt uansigtsmæssigt, fordi han ikke har forstået Fand vi blev så tossede over og så bare kaldte Ustandigt. det for hysteri, ikke? som så har gjort mig endnu mere tosset. Mm-hmm. <laughs> øhm, hvor at vi, altså mine brødre, som jo absolut ikke er sådan nogle knudemænd, altså det har vi aldrig forventet at få. Nej, at min vores storebror far... har det fint med at komme ja. over til fodbold og bløf, ja, og så er det den måde,
0: de se, ses på. Ja, ja,
1: det gør ikke noget, det bruger nogle andre til, har det været meget sådan, det har vi aldrig forventet. Men jeg ved ikke, om, om det er, fordi vi forventer et eller andet
0: ekstra i den relation, eller... Det kan i hvert fald være svært at tage til takke med, ja. øhm, med at, at relationen er mindre, hvad kan man sige, dyb og følelsesmæssig. Altså måske man har en forhåbning om, at man kan tage de der samtaler. Og det er der jo også nogle kvinder, der kan med deres fædre. Men det handler meget, sikkert meget om, hvordan faren igen også er blevet opdraget. Eller mm. hvad det er, han har fået med, og hvad det er, han er for en type, et type menneske. Ikke?
1: Og så tror jeg, at mine og i høj grad også min søsters forventninger til ham. Har, gjort, har fremmedgjort ham og givet ham en følelse af utilstrækkelighed.
0: Ja, der der har, den, den rammer også noget på selvværdet. Ja, ikke? ja, der har
1: gjort, at han har trukket sig og sagt, okay, men jeg har også nogle sønner, og dem, dem koncentrerer mig om, og det ved jeg, hvad jeg skal. Jeg ved, hvad jeg skal med, med, med drenge.
0: Så må jeg prøve at det ja. der.
1: Ja, og det har, så, det har så fået os til at føle os endnu mere svigtet, ikke, Så når han vil meget heller vores brødre, du ved, så er det skabt sådan nogle undsirkler, men hvor at jeg i hvert fald, har fået det markant lettere, efter jeg bare holdt op med at forvente det, mm. men, men ikke se det som et tvigt. Okay, det var noget, han burde gøre, det her, så man tilbageholder fra og han tilbageholder den der følelsesmæssige forståelse og anerkendelse.
0: Fordi jeg kan jo lidt se det hos mine brødre, og selvom man jo ved, at det jo ja. ikke er den relation, ja. på den måde. Ja.
1: ja, at han blomstrer som far, på en, he- altså på en helt anden måde, når man tager ham for det, han er, på en eller anden måde. Ja. Og der er, han, der er måske også noget generationsklash i forhold til, at vores generation, både kvinder og mænd i høj grad, er meget mere sådan følelsesmæssigt bevidst, end man måske har forventet af manden tidligere generationer. Så de kan blive lidt forskrækket over, hvad det er for nogle krav, vi måske som kvinder godt kan stille til dem. Men det har i hvert fald sat mig meget, meget mere fri i relationen, når jeg... Sådan, lægger mærke til, at det er nok også kærlighed, når han kommer og fikser min, øh, min vask. Ikke?
0: Ja, hvad er kærlighedssproget ja. der? Ikke? Altså, den kan, jeg tænker, at den kan være enormt svær at lægge mærke til, hvad det kærlighedssprog kan være. Ikke? Ja. Altså hvis man nu er, er eksemplet brugt med at fikse ting, hvis man nu heller ikke har en far, der fikser ting, ja. og man heller ikke har en far, der snart... <laughs> det altså, det sådan, være. Men, men det er nok også det værd. Altså ja. det er nok også det værd at kigge på, hvor ja. det er, at man kan Hinanden, hvis man kan sige ja. det på den måde. Det ja. lyder også hårdt, men hvor det er, man sådan kan shine sammen.
1: Ja, man forholder sig problematisk i relationen, og at netop anerkendelse ikke nødvendigvis kun ligger i at kunne tale på dybe plan, men at, at det kan ligge i rigtig mange andre ting. Øhm, så det er, sådan, det er klart, at, at det er en forskellig relation, og det, ja. det tror jeg, at det, det hjælper meget på det, når vi, i stedet for at, at lade det være et bevis for svigtet, altså se, han kan meget bedre lide min brødre end mig, så tænker det som, okay, han en eller anden grund, så, så ved han mere, eller han ved, hvad han skal skal med dem i højere grad, end han måske ved med mig. Og det kan også være en snak, man skal tage, eller øhm, være noget, man kan vise over for ham, øhm, ved ligesom at invitere mere ind til det, som han faktisk også kan shine i. Mm-hmm. Alt det her, det kræver selvfølgelig, at man er klar til det, ikke? og man ikke har for mange følelser af vrede og, og svigt blandet ind i det hele. Mm-hmm. Øhm,
0: min samtale med Maja skabte enormt mange små aha-øjeblikke for mig. Jeg kan særlig genkende, hvad hun fortalte om, at det svigt, jeg har oplevet fra min far, har gjort, at jeg skjuler mine sårbare sider, og derfor har rigtig svært ved at danne nogle helt dybe relationer. Og faktisk, også til tider, kan han have en oplevelse af ikke helt at kende mig selv. Jeg er mærke i det, hun sagde om, at det ikke er holdbart for mig, og håber på, at han ændrer sig. Jeg har ofte tænkt at der måske har været sket en kortslutning i hans hjerne, som har gjort, at han pludselig ikke har kunne orke sine døtre. I næste afsnit der skal jeg tale med min søster Mette. Hun er fem år yngre end mig og gik stadig i folkeskole, da vores forældre blev skilt. Da Maja åbnede op og fortalte om sin egen søskende og deres relation til deres far, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan min bror og min søster og jeg har håndteret skilsmissen og vores far helt forskelligt. Selvom jeg altid har tænkt, at min søster og far er mere ens end rent temperamentsmæssigt, så ved jeg, at min søster har haft ret svært ved den distance, som han har lagt til os. Jeg vil tale med Mette om hendes oplevelse af brudt i familien, og hvordan hun har været påvirket af det som datter og søster, både sådan helt personligt, men også i sine relationer.